0: Du på saknad Det här är avsnitt tre Och mitt namn Dels Fy Tonåren Vår första kärlek Ett brustet hjärta bråk med föräldrar vänner och pojkvänner känns betydligt viktigare än allt annat och mycket viktigare än skolan vi har drömmar stora och små och allting känns långt borta men ändå så nära dilemmat att vara barn och samtidigt känna sig som en vuxen det är med ett brustet hjärta Jessica lämnar grupphemmet för ungdomar. På kvällen då anmäls hon saknad. Och detta fall det har förbryllat både polis och Jessicas närstående väldigt länge. Och det ska ta över 17 år innan detta tragiska fall får ett slut. I detta avsnitt, vi befinner oss i Madison County, det ligger i USA, i delstaten Ohio. Det är en ganska liten stad, eller i svenska måttmätt, med en medelstor stad. Här bor drygt 40 000 invånare, och en av dem är Jessica Lynn King. Hon är våren 1991, bara 15 år gammal. Hon bor här tillsammans med sin mamma. Och sin äldre syster. Jessica, hon är en omtyckt tjej. Med många vänner hon har bra betyg i skolan. Hon är även en talangfull kellider i skolans kelliderlag. Jessica är på många sätt en helt vanlig tonårstjej. Trots de snesteg hon senaste tiden gjort i livet. De här åren i tonåren som närmast kan liknas som en berg-och-dalbana av toppar av total lycka, ens första kärlek som lika snabbt kan bli mörka dalar av brustet hjärta och en svart tunnel som man ibland tror att den aldrig ska ta slut. I tonåren då träffar Jessica en kille han var 1991, 18 år gammal och han heter Sean. Jessica inleder en romantisk relation med Sean och i samband med detta så upplever hennes närstående att Sean har ett dåligt inflytande på Jessica. Och kanske har vi alla varit där, ens första kärlek. Likt ett allvarligt virus så sprider sig känslorna i kroppen och ingenting annat. ...känns längre viktigt. Sean, han har hoppat av skolan... ...och Jessica, hon börjar skolka... ...för att istället spendera tiden... ...med den nyfunna kärleken. Efter ett tag så bestämmer Jessica... ...att även sluta med sin keliding. Jessicas mamma, hon blir orolig... ...och förbjuder sin dotter... Att träffa pojkvännen, åtminstone till Jessica, har vänt trenden med de dalande betygen och skolkandet från lektionerna. Det är också viktigt att Jessica får fina betyg, annars skulle hon inte få ett stipendium för att studera vidare på college. Här börjar en rebellisk kamp mellan Jessica och hennes mamma. I hemmet bråkas det dagligen och situationen den eskalerar till en ohållbar nivå. Där Jessicas mamma i samråd med Jessica beslutar att placera henne på ett grupphem för ungdomar med olika typer av sociala och samhällsrelaterade problem. Det är inte på något sätt tänkt att bli en permanent lösning utan ses mer som en paus från varandra- en möjlighet att under några veckor läka de sår i relationen som finns mellan mor och dotter. Det är nu den fjärde mars 1991, och Jessica. Hon flyttar in på grupphemmet som heter Huckleberry House. Här får Jessica och ens mamma professionell hjälp att reda ut den infekterade relationen som uppstått dem emellan. Kanske kände även Jessica att det kunde vara en bra lösning. Att lite tid iväg från hemmet och sin mamma kunde läka relationen till moden. Då hon upprepade gånger hade sagt till sina vänner att hon hade lustat att bara sticka iväg med sin pojkvänsion Att hon var trött på sin mamma. Jessica, hon trivs relativt bra på Huckleberry House hon får några vänner. Jessica och hennes mamma de gjorde snabbt stora framsteg och det började hitta en lösning på sina problem. Och trots detta så har Jessica inte avslutat relationen med pojkvännen Sean. De hade fortfarande kontakt och talades vid på telefonen. Det är nu den 15 mars. Och dagen därpå ska Jessica flytta tillbaka hem till sin familj. Men det är något som händer den här dagen som kommer att ge Jessicas mamma många sömlösa nätter. På eftermiddagen hör flera personer boendes på hemmet att Jessica bråkar högljutt på telefonen med sin pojkvän Sean. Vad bråket handlar om är oklart. Men i slutet av samtalet har det unga paret avslutat sin relation. Jessica är synbart upprörd och hon säger till en vän boendes på hemmet att hon ska ta bussen till ett närliggande shoppingcenter för att spendera lite tid och försöka låta de upprivna känslorna svalna. Jessica, hon lämnar huset ensam och går mot busshållplatsen. Där slår hon sig ner för att vänta på bussen. Jessica, hon återvänder inte till Huckleberry House. Det är nu kväll och klockan är 11.00. Nu räknar personalen på ungdomshemmet in alla ungdomar. Något som var en rutin som skedde varje dag. Man upptäcker att Jessica inte finns på sitt rum- och personalen, de letar igenom resterande sovrum samt gemensamma utrymmen i fastigheten. Men man hittar inte Jessica någonstans. Personalen kontaktar snabbt Jessicas mamma. Kanske hade hon åkt hem dit en dag för tidigt. Men Jessica, hon finns inte heller där. Och hon har heller inte tagit med sina privata tillhörigheter som fortfarande ligger kvar på hennes rum. Man tror att hon kanske finns hos sin expojkvän Johan. Men skulle hon ha lämnat hemmet utan att ta med sina tillhörigheter? Mm. Jessicas mamma blir snabbt väldigt orolig och redan klockan 12.30 har hon kontaktat polisen för att anmäla Jessica saknad. Dagen därpå, då letar vänner, skolkamrater och familj- förbryllat efter Jessica, som är som bortblåst. Det finns varken ledtrådar eller spår. Jessica, hon är en smart tjej- och i grund och botten en skötsam tonåring. Trots problemen den senaste tiden- Finns det inget i hennes historia som tyder på att hon skulle ha rymt? Hon brukade dessutom höra av sig regelbundet till sin mamma. Man är medveten om att Jessica sagt att hon är trött på sin mamma och att hon upprepade gånger hade sagt till sina vänner att hon skulle kunna rymma iväg med pojkvännen son. Men det var ingen som hade tagit det på allvar utan mer som något en tonåring skulle kunna fantisera om. Polisen de blir också informerade om kvällens Sean via Jessicas mamma och hon tycker att de ska leta hos honom. Ett vittne säger till polisen att hon sett Jessica på busshållsplatsen någon gång mellan 6 och 6.30 på kvällen den 15 mars. Detta stämmer också överens med vad Jessicas vän från Huckleberry House tidigare sagt, att Jessica skulle ta bussen. Men efter detta klockslag har ingen sett Jessica. Det är nu den 17 mars och det är bara två dagar efter Jessicas försvinnande. Nu hittas en ung kvinnokropp på Foster Chapel Cemetery. Kroppen hittas av en privat person som är där för att besöka en av gravarna. Kroppen ligger ganska avsides in till ett tunt ståltrådsliknande stängsel med trästolpar. Kan det vara Jessicas kropp? Cementariet ligger bara tre mil från bostationen där Jessica sist sågs. Kroppen den påträffas nästan helt naken med bara en tilltyglad bh och en strumpa på ena foten. Det konstateras ganska snabbt att den påträffade kvinnokroppen, den tillhör den saknade 15-åringen. Hon har fortfarande sin ring på sig och sin armbandsklocka, men smycket hon alltid bar runt sin hals med ordet tecken som hon fått av sin pojkvän John. det saknades. Hon har rester av tejp runt sina handleder och runt huvudet. Det ser ut som att någon har hållit henne fånge. Det är en mycket blodig syn då det är tydligt att Jessica har åsamkat skador mot huvudet och ansiktet. Vid brottsplatsundersökningen så hittas också Jessicas andra strumpa. Det finns fotspår som matchar Jessicas strumpbeklädda fötter. Det ser ut som hon har försökt fly i bara sina strumpfötter från sin förövare. Från en öde landsväg genom ett djupt dike, över ett staket och in på en mörk gammal kyrkogård. Det ser ut som om hon i farten har tappat sin ena strumpa. Man hittar också två olika fotavtryck som man tror att det kan vara två personer som har jagat Jessica över kyrkogården. Man säkrar även avtryck från hennes knän bakom några gravstenar i den mjuka leran. Detta tillsammans med spåren av lera på stängslet några meter från fyndplatsen styrker polisens teori. Det ser uppenbarligen ut som om hon försökt gömma sig från det monster som hållit henne fånge. Det är natt och det är kolsvart ute. Och Jessica ser troligen ljuset från en liten bondgård, lite längre bort, som är väl synlig från platsen. Man tror att Jessica har försökt fly dit för att få hjälp. Jessicas mamma beskriver henne som modig och som en envis person, som inte skulle ge sig utan att kämpa för sitt liv. Hon springer för livet, nästan helt naken, men kolliderar olyckligt med det tunna ståltrådsliknande stängslet som inhägnar platsen. Det är nästan omöjligt att urskilja stängslet och dess pelare i mörkret. Gärningsmannen hinner i henne och kanske uppstår en sista kant. Innan han brutalt avslutar hennes liv med ett hårt slag mot hennes ansikte med ett trubbigt och tungt föremål. Slaget, det var så pass kraftfullt att hennes skallben går sönder. Efter abduktionen kunde rättsläkaren konstatera att Jessica hade blivit våldtagen och att det massiva slaget mot hennes panna hade dödat henne. Polisen, de arbetar nu utifrån en teori att Jessica skulle ha blivit upplockad vid busshållsplatsen. Att hon sedan hållits fånge under cirka sex timmars tid och att hon då även blivit brutalt våldtagen möjligen upprepade gånger. Någon gång under natten mellan den 15 och 16 mars har hon mirakulöst lyckats fri från platsen där hon hållits fånge. Möjligen från den bil som plockat upp henne. Och kanske hade förövaren somnat och som den kämpe hon var så såg hon sin chans till att försöka rädda sitt eget liv. Platsen där hon hittades är ganska avlägsen och man tror att kroppen har legat där utan att blivit upptäckt i nästan ett dygn. Man hittar sperma på kroppen. Och där kan man säkra DNA från förövaren. Och hoppet om att snabbt kunna lösa fallet, det växer. Det finns dock ett problem. Det finns inga DNA-bevis på mordplatsen. Och heller inte på det troliga mordvapnet. Mordvapnet, det tros vara en trasig gravsten som slängts över staketet. På stenen finns det spår av blod från Jessica. Men inget DNA- från mördaren. Man vill gärna tro att Jessica blivit upplockad av någon hon känner på busshållsplatsen. Då den samlade uppfattningen är att hon inte skulle hoppa in i en främlingsbil. Men kanske kan upprivna känslor få oss att fatta irrationella beslut. De flesta av oss kan föreställa oss en situation där rädsla. Ilska eller sorg får oss att fatta beslut utanför våra vanliga karaktär. Polisen de börjar snabbt misstänka pojkvännen men det är ett problem. Han har ett starkt alibi för tidpunkten för försvinnandet. Han säger till polisen att han varit på semester med sina vänner långt ifrån Ohio, nämligen i Florida. Man förlorar en hel del värdefull tid när man letar efter Sean. Expojkvännen Sean och hans kompisar de kommer tillbaka till Ohio några dagar senare. Hans vänner de förhörs av polisen och det bekräftar att Sean har befunnit sig i Florida. Sean går också med på att frivilligt lämna ett DNA-test till polisen. Och DNA-testet kommer tillbaka negativt. Polisen de tvingas därmed att avfärda Sean och hans kompisar som potentiellt misstänkta för att ha mördat och våldtagit Jessica. Man står nu åter på ruta 1, helt utan misstänkta. Det är mycket som tyder på att detta fall kan bli ett cold case i högen om inte mer tips eller vittnesmål kommer in till polisen. Jessicas mamma. Hon berättar att så fort hon stänger sina ögon så hör hon och ser Jessicas flykt över cementariet igen och igen. Likt en trailer från en skräckfilm hör hon sin dotters sista andetag och hennes rusande hjärtslag. Jessicas syster, hon har uttalat sig att dagen hon förlorade sin syster så förlorade hon också sin mamma. Då sorgen och skuldkänslorna totalt brytit ner Jessicas mamma. Det görs ett försök att få in mer tips och en 3000 dollars belöning utfärdas till någon som kan lämna uppgifter som leder till ett gripande av Jessicas mördare eller mördarna. För kan det möjligen vara så att det är någon som har tvingat in Jessica i bilen att man har hållit fast henne samtidigt som en andra förövare kör bilen? Jessica begravs och kyrkan svämmar fullständigt över, av vänner, skolkamrater och familj. Ett kors med Jessicas namn sätts också upp in till stängslet där hon braks om livet på cementariet. Polisen, de tvingar sig nu förlika sig på tips från allmänheten för att lösa fallet. Veckorna går och inga betydande tips kommer in till polisen. Det här börjar nu se ut som en cold case-utredning men ett nytt försök görs och belöningen den höjs till 5000 dollar. Under tiden försöker polisen lösa mordet på Jessica genom att hitta förövaren i liknande fall men varje gång man skickar iväg ett DNA-prov så kommer testet tillbaks negativt. Det ser nu mörkt ut och veckorna de blir till månader som blir till år. Polisen får under åren in hundratals tips. Men inget som tar dem framåt i utredningen angående mordet på Jessica. Jessicas fall, det tas upp på tv två gånger under åren. Första gången 1993. Det är två år efter mordet. Andra gången 2001. Nu tar fallet upp på tv-programmet Unsolved Mysteries. Man tror att det saknade halsmycket ska kunna leda dem närmare fallets lösning. Det är nu den 17 mars 2008 och det är exakt 17 år sedan på dagen sedan Jessicas kropp påträffades naken, våldtagen och blodig på Foster Chapel Cemetery i Ohio. Nu får kriminalutredaren ansvarig för Jessicas fall. Ett samtal från en kollega. Ett samtal han länge har väntat på. Man har fått en träff på dna som man fann på Jessicas kropp. dna -t. Det tillhör en man vid namn Marvin Lee Smith Jr. Han är tidigare dömd för våldtäkt. Han hade under 90-talet avtjänat ett nio år långt fängelsestraff för våldtäkt och det visar sig att han var ute mot borgen i väntan på rättegång i mars 1991, det vill säga samtidigt som Jessica försvann. Det är en lagändring som gör att man hittar Jessicas mördare. Alla dömda lagförbrytare som dömts för ett våldsamt brott måste numera lämna DNA till statens databas. Och det är när man gör en sökning mot denna databas man får en träff. Det är nu den 9 april 2008. Och polisen sätter sig i bilen för att åka och prata med den nu 52-åriga Marvin. Han bor nu i Burlington tillsammans med en betydligt yngre kvinna. Och de har precis fått en nyfödd son tillsammans. Marvin, han har avtjänat ett fyra år långt fängelsestraff för ett annat brott och är nu villkorligt frigiven. Han jobbar i kassan på Walmart och det är också här polisen besöker honom. Polisen tar honom mot sidan. Men Marvin säger att han aldrig sett Jessica. Att han absolut inte dödat henne. Marvin ska ha hållit sina händer för sina ögon. När polisen visat de grafiska bilderna från brottsplatsen. Det passerar några månader. Och den 23 februari 2008. Då erkänner Marvin Lee Smith Jr. Kidnappning, våldtäkt om mordet på Jessica Lenkin efter en överenskommelse för att få slippa åtalas i domstol med risk för att dömas till dödsstraff. Han lämnar inte många detaljer i sina förrör men han berättar att han dragit upp en 32 kilo tung gravsten från marken och slagit den i huvudet på Jessica efter att han hållit henne i fånge i sin bil i över sex timmar. Marvin säger också att han begått samtliga brott på egen hand. Och hur han har lyckats lyra in Jessica i sin bil, det är än idag en gåta. Marvins axlar, de sjunker och han gråter när Jessicas familj tilltalar honom i domstolen. Men han kollar aldrig upp mot Jessicas mamma och hennes äldre syster när de berättar sina hjärtskärande historier. Marvin kollar konstant ner i bordet och det är hans advokat som för hans talan. Marvin, han döms till livstidsfängelse och får minst 30 år innan han har chans till en villkårlig frigivning. Detta skulle kunna ske tidigast i mars 2038. Om Marvin då fortfarande är vid livet skulle han vara 82 år gammal. Dagen när Jessica skulle ha fyllt 33 år så firar familjen hennes födelsedag vid hennes gravsten. Familjen berättar att det känns speciellt nu när de äntligen kan ge Jessica en riktig present, nämligen att hennes förövare sitter bakom lås och bom. Tack för att ni har lyssnat. Mitt namn det är Josefin. Nästa vecka då tar vi upp ett fall där en hel familj försvinner spårlöst från sin nyinköpta bostad. Du har lyssnat på en podd om ett riktigt brottsfall. Detta avsnitt har byggt på samlad information från olika medier samt uttalande av polis. Några av källorna är bland annat det amerikanska tv-programmet Unsolved Mysteries, flera artiklar i The Columbus Dispatch från 2006, 2008, 2009 och 2016, tv-programmet On the Case with Paula Sean, säsong 5, episod 9, en artikel i Life Daily.